0: Bienvenidos a vuestro espacio de podcast carcasonero. Joaquín al micrófono y con nosotros en este episodio alguien que va a completar una de las entrevistas finales antes de comenzar uno de los proyectos que tengo en mente y que va a tomar seriedad en breve. Es de una tierra, nuestro invitado, que después de Sevilla, donde tengo mis raíces y donde resido, sería el otro lugar donde me encantaría vivir. De hecho, pasé una temporada trabajando allí. Las Islas Canarias me traen muchos recuerdos. Mi excursión de octavo de GB a Tenerife, donde también trabajé en un hotel 10 años después, ya con la edad de 24, y con 30 hice un tour con mi compañera, a día de hoy mi mujer. También he visitado La Gomera, Gran Canaria y la... estos dos últimos años también he estado de vacaciones en Fuerteventura. La verdad es que guardo bonitos recuerdos de estas esta la llamada Islas Afortunada, las Islas de la Eterna primavera. Pero retomando la presentación de la entrevista, hoy tenemos con nosotros a un profesor de primaria, especialidad Educación Física, presidente de una asociación de juegos, la asociación Ludens, y que ha llevado Carcassonne al aula, entre otros muchos juegos, por supuesto, aunque él nos contará con qué resultado. Jugó la primera edición de la liga Carcassonne Spain y ahora está en el grupo verde de la segunda categoría. Se llama Pablo del Pino, Pablo Ludens, en la BGA, Y le damos la bienvenida a mi Podcast. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Joaquín, pues muy bien aquí en, en pleno inicio del curso escolar y nada a tope de energía, pero con todo esos talas burocráticas que da pie al curso, pero con ganas, con ganas de hablar de, de todas las preguntas que, que me tienes en mente y un poco puedes explicar la, la experiencia como ya has introducido de del Carcassón y los Juegos de Mesa en el Aula.
0: Pues no puedo ser de la semana antes que la teníamos preparada, pero bueno, aquí estamos, recién llegado prácticamente de las jornadas presenciales de Ludo Ergozún, las conocidas Les. Cuéntanos cómo ha ido. Buah, pues ha sido toda una, una
1: aventura. Eh, ha tenido toda su parte buena y su parte mala. Como seguro que conoceréis, eh, en Canarias hemos sufrido un ciclón. Y bueno, la vuelta fue un poco accidentada, con un par de transbordos, como diría aquel, entre islas, pero por fin en casa. Y por la parte buena, pues una experiencia espectacular. Una organización de 10, eh, tanto de las LED como del, de la Asociación de Carcassonne Spain que organizó el torneo. Fue súper eh, ideal conocer a la gente con la que jugó en BGA, ponerle cara, hablar, intercambiar experiencias, estrategias. Y por otra parte, pues todas esas ferias solidarias que son las, las Leds, pues conocer a gente de, de Instagram que... nos eh, virtualizando, desvirtualizando, así como conocer las principales novedades de, de las editoriales de Juegos de Mesa, ha sido un, un fin de redondo, por resumir. Uh -huh.
0: eh, ¿Qué es lo más atractivo para ti de este tipo de jornadas presenciales? Además, por supuesto, de participar y que se tengan a conocer los Juegos de Mesa, de los que todos somos fans.
1: Pues la verdad que es ideal que ya en España haya varias ferias que sean un, una hoja de ruta que haya que, haya, que, haya que tachar en el, en el calendario para visitar. Y como te decía, pues eso, de virtualizar, eh, conocer en personas, eh, otras eh, personas con inquietudes, mmm, tanto friki como pedagógicas, porque cada vez más los botes de mesa están teniendo un peso educativo. Entonces, eh, estos, estos foros eh, se convierten en un punto de reunión para intercambiar eh, metodología, experiencia dentro del aula. Y por otra parte, la parte ya menos académica, pues, pues simplemente divertirte, pasar un fin de semana, Eh, de 8 a 8 en un pabellón, aprovechando las jornadas, los torneos, eh, las presentaciones, concursos y demás. Y me das cuenta eh, pasar un fin de muy friki, pero a la vez muy sano. ¿De dónde nace la idea
0: de crear una asociación cultural y socioeducativa vinculada a los juegos de mesa, como la asociación Ludens?
1: Pues mira, yo desde hace años siempre he querido crear una asociación, no sabía hacia qué lado enfocarme. Y en otra asociación, Asociación Nocte, que es una asociación aquí de, de Gran Canaria, que es simple y llanamente de juegos de mesa, conocí a otros compañeros con inquietudes sociales, eh, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, en el que conocían un poquillo la gamificación y el ABJ, que es el aprendizaje de juegos de mesa en el aula. Y entre todos nos animamos a crear una asociación para hacer proyectos socioeducativos con los juegos de mesa. Y así nació LUE, empezamos el todo el tema burocrático, que nos formamos como asociación. Empezamos a, a realizar cursos, a formar nosotros mismos, a investigar y la verdad que llevamos dos añitos y medio con un montón de proyectos socioeducativos súper guapos, la verdad.
0: Eres presidente de esta asociación, de la asociación LUDEN, pero también eres profesor en primaria y llevas a cabo o desarrollas eh, interacciones en el aula propias de la BJ, que en los diferentes colegios en los que has estado. ¿Cómo se conjuga... ser jugador de carcaso y miembro de esta asociación a nivel nacional con el hecho de ser presidente de una asociación lúdica y el intento de llevar a la escuela los juegos en su vertiente educativa. ¿Cómo se entrelazan tus gustos con tu aportación social y tu trabajo?
1: Pues mira, la verdad que no es trabajo, que en verdad sí, porque disfruto muchísimo llevando los juegos de mesa a la aula. Si sí es verdad que hay ciertas eh, resistencias a lo mejor de ciertos sectores, como puede ser algunos padres o compañeros que digan No, es que tú juegas en clase, no, no, nosotros aprendemos a través del juego, no es que estemos jugando, que también, pero no es el fin. Entonces, tanto participar en Carcassonne, que hay algunos profes que están por ahí, como que la asociación de LUDEN, como mi labor eh, pedagógica y laboral, hago como un triángulo amoroso entre todos esos, hago un mejunje y sale una mezcla bastante guapa, en el sentido de que yo cada vez que pruebo un juego, Eh, siempre intento dar una vuelta de tuerca, intento ya desde formación profesional me pongo a jugar y ya digo, ¿cómo puedo aplicar esto al aula? ¿Qué beneficios puedo tener? Eso con los juegos normales, ¿vale? Pero luego ya las editoriales, cada vez se están dando cuenta del potencial del juego en el aula y ya tienen una línea muy definida, es decir, están sacando muchísimos juegos educativos para eh, la implementación en el aula. Entonces, yo disfruto como jugador, a la vez que como profe, veo esa visión más educativa de cómo usar ciertas mecánicas y dinámicas del juego de mesa para mejorar la motivación de mi alumnado uh -huh.
0: eh, Decías en una entrevista que te hicieron en tu tierra concretamente Diana, en su podcast llamado Café con Aroma de Crecer que el juego es el medio no el objetivo, cuando se trata de su aplicación en la escuela sobre todo, es decir tiene un sentido transversal dirigido a desarrollar ciertas habilidades y dar a conocer valores en los niños que sean productivos en su vida diaria de hecho, dices en una frase que a mí se me ha quedado grabada que Es el juego de mesa es como un pequeño laboratorio de lo que es la vida real Es decir, nada mejor que usar el juego como una herramienta de enseñanza Para
1: preparar y educar a los niños, ¿verdad? Eh, correcto, no podía haberlo definido mejor, Joaquín eh, El juego de mesa es un laboratorio donde el niño o la niña se siente seguro Puede perder, puede morir, puede fallecer, puede fallar Y eh, no tener repercusión en la vida real entonces cómo se extrapola eso a la vida real pues que el, el alumnado a través de ese pensamiento lateral de esas experiencias lúdicas es capaz de trasladarla e interiorizarla a su, a su vida diaria eh, hoy en día estamos los profes estamos viendo que cada vez los niños y las niñas tienen eh, menos tolerancia a la frustración y la verdad que eso es un, un peligro a largo plazo no tenemos que intentar potenciar las, las redes sociales las perdón, las habilidades sociales los juegos de mesa son herramientas socializadoras tú en un juego de mesa te sientas y estás obligado entre comillas a socializar a hablar, a jugar, No, tienes tu ficha, tienes tus cartas, tienes tus tu demás tablero y tienes que eh, obligatoriamente jugar, participar entonces en ese laboratorio es lo que se conoce como el, el mundo mágico ¿no? ese momento de flow, de distraerte, de desconectar pero a la vez conectar con los que estás jugando y con, con los compañeros y compañeras que, que se entrelazan en esa mesa Y por eso eh, ocurre la magia, es decir, eh, el juego eh, socializa, el juego nos acompaña de que nacemos hasta que hasta que morimos. Y por ello eh, yo apuesto en mis clases o en los centros donde, donde trabajo que el juego de mesa tiene que ser el laboratorio de las emociones, de, de probar, de experiencias. Y por eso desde desde luden y desde mi punto personal y profesional apuesto por, por los juegos en el aula.
0: Te escuché decir que existía un programa sobre prevención de acoso escolar a través de los juegos de mesa y que también habéis puesto en práctica.
1: ¿Puedes ampliar esta información? Sí, eh, en un instituto, porque yo sí que trabajo en un, en un colegio porque soy maestro, pero nuestra asociación abarca a todas las etapas educativas, eh, tenemos, un, tenemos un proyecto muy chulo de prevención de, de conductas violentas y de resolución pacífica de conflictos a través de juegos de mesa. Era fantástico, a mí se me saltaban las lágrimas y no exagero. Eh, cuando pasamos los test, los cuestionarios, después de la, de la sesión, del proyecto, nos encontramos frases como, y este estoy hablando de tercero o cuarto de la ESO, que ya supone que tienes tres, cuatro años de convivencia con, con tus compañeros. Frases como, es la primera vez que eh, conozco a, a este compañero, es la primera vez que hablo con él, me caía mal y no parece tan malo. Eh, me gustaría seguir conociéndolo y entonces eso era maravilloso porque sí es verdad que nosotros sabíamos que implementando este proyecto iba a, a germinar una semilla de cambio pero no tan exagerado es decir, eh, este alumnado cuando nos fuimos nos demandaron más incluso querían hacer una quedada un grupo de WhatsApp tener un contacto para seguir jugando porque les encantaba yo digo que los juegos de mesa no son tan conocidos vez, cada vez más gracias a la pandemia por el lado que nos toca Eh, no son jugados en demasía no porque los, a, lo, a los niños y niñas no les guste, sino porque no se conocen si yo pocas veces en los talleres que hacemos eh, los chicos y las chicas que se que sientan se a jugar se van con una mala sensación o no quieren repetir entonces, ¿qué quiero decir con esto? que el juego de mesa eh, hay que fomentarlo, hay que divulgarlo gracias a muchas cuentas en Instagram principalmente aunque están en otras redes Eh, hay un, un abanderamiento de la divulgación lúdica entonces ejemplos eh, es como este de que tú puedes pensar al principio que tiene que ver jugar a juegos de mesa con prevenir el bullying, es que se puede hacer y mira, me voy a adelantar eh, ahora mismo estamos terminando dos proyectos muy chulos, uno es Emoludens, que va sobre la, el trabajo de las habilidades sociales y, y educación emocional eh, a través de los juegos de mesa y otro, que va a ser una un pilar nuestro en los próximos años, que se llama eh, prevención de la duopatía a través de los juegos de mesa. Hoy en día eh, hay muchísimos jóvenes que apuestan por internet, tienen el móvil, eh, se dejan enganchar un poco las casas, las famosas casas de apuestas que, que no hacen tanto daño ¿no? a la sociedad y, y en barrios marginados. Entonces, a través de los juegos de mesa, con dinámicas de pull your luck, de tienta la suerte, vamos a educar a los jóvenes en, en esa... en esas apuestas, ¿no? O en ese sentimiento de, de ganancia, de apostar para que no apuesten o que si apuestan sean conscientes de, de todo. Por eso digo que, en resumidas cuentas, con los juegos de mesa se puede trabajar prácticamente cualquier cosa que nos propongamos.
0: Y hablando de esa experiencia de éxito, cuéntanos alguna tuya que hayas vivido en primera persona llevando el recurso de los juegos de mesa
1: al aula. Pues mira, un ejemplo que por el muy típico, lo recuerdo bastante, hace, hace tres años, Estaba en, en, en sexto de primaria y tenía un alumnado que era el peor de la clase, con diferencia en el cálculo de multiplicaciones. De hecho, yo tenía una adaptación. Para los que no estén familiarizados con la, con la terminología, tiene una adaptación curricular significa que tiene un desfase de dos años. Es decir, este chico tenía unas matemáticas de cuarto estando en sexto. ¿vale? Y yo le, plan, le pasaba las típicas fichas ¿no? de multiplicar y me hacía unas pocas, las otras las dejaba la mitad, les costaba, se aburría y demás. Y un día, eh, cogí el, el juego de Java, el de 3x4SAS, que para que no lo sepa, estirar tirar dos dados, señalar la, la multiplicación y con la y con el matamosca, matar mosca, o sea, golpear el resultado. Pues este alumno era el mejor de la clase, era el más rápido calculando. Y yo dije, pero esta maravilla, es decir, le estoy pidiendo lo mismo, pero cambiando el formato de una ficha clásica aburrida a un juego, el peor... alumno era el mejor y decías tú mmm, esto es maravilloso, esto hay que fomentarlo por eso eh, también digo hay que fomentar los juegos de mesa en el aula, pero no es la receta mágica es decir, no vas a implementar los juegos de mesa y se van a quitar todos los problemas educativos que tengas en tu grupo de clase sino que es una herramienta más de las que ya tenemos para mejorar la motivación del alumnado por eso digo que ejemplos como este son bastante factibles Y hay que apostar por, por esta metodología. Mm -hmm. Estoy
0: de acuerdo. Eh, tiene gracia porque vengo del mundo del ajedrez y me he enamorado profundamente de Carcassonne, pero siempre he tenido a mi alrededor, durante mi infancia, quiero decir, eh, juegos tradicionales, ¿no? Como el risk el, el Category, Coloca 4, Quien es Quien, Trivial, en fin, todos los juegos que uno puede pensar de los años 80 hasta parte. Pero, bueno, eh, no llega a conocer los juegos de mesa modernos hasta hace muy poquito. Y al mismo tiempo he observado eh, que existen dos caminos bien distinto, abiertos de cara a llevar el juego al ámbito educativo, por un lado el ajedrez que es verdad que lleva mucho tiempo luchando para ello en solitario, de hecho ya forma parte del currículo de muchos colegios no solamente en los países que ya conocemos, eh, porque es uh, bueno, por, por costumbre o por tradición sino que también aquí en España se pues, están asentando eh, y después está el aprendizaje, el aprendizaje basado en juego, que es más moderno no sería más interesante, pienso ¿no? y es una cosa que se ha suelto ahí por si eh, quieres coger el guante y hablar de ello o dar tu opinión ¿No será más interesante que ambos fueran cogidos de la mano? ¿Aprovechar la experiencia del ajedrez respecto de esta la situación y el boom de la BJ eh, para que, obtener resultados
1: eh, a nivel de implantación en la escuela? Por supuesto. Para mí son dos, dos juegos que tienen que ir de la mano el ajedrez y el resto de, de la última jornada de juegos de mesa que, modernos que se están sacando. De hecho, yo que ya tengo ya pasado los 30, yo jugué el ajedrez en, en el colegio, me acuerdo, competí. Y me encantaba, me encantaba. Y creo que el ajedrez, sí, como bien han dicho, siempre ha estado ahí, no como en tonos grises de viene, se queda, hay unas temporadas que, que sí, unas temporadas que no. Pero yo creo que el ajedrez desarrolla tantos conceptos matemáticos, tantos pensamientos laterales, tanta eh, diver diversidad de, de estrategia que hay que meterlo sí o sí con, con los Juegos de Mesa. Sí, es verdad que... Me daría pena encasillarte en el ajedrez, en más de la redundancia, en el sentido de que hay tantos juegos de mesa que creo que habría que hacer un mix en el que en el cual debería estar el ajedrez. Pero solo ajedrez no lo vería a priori y solo juegos de mesa tampoco. Creo que podríamos hacer un hacer una oportunidad perdida, no aprovechar el resto de juegos de mesa para acompañar al ajedrez en ese abanico rico de, de juegos que se le puede ofrecer al alumnado para la mejora académica. Claro, porque mira, he grabado hoy una entrevista precisamente
0: eh, con un chico que se llama Daniel Escobar, que lleva 20 años trabajando en un cole en Cádiz. Eh, bueno, y tiene una experiencia bastante importante. Y, y la realidad es que, claro, el ajedrez tiene por detrás bueno, muchos argumentos científicos ya demostrados. Pero a día de hoy, yo que vengo de allí y, y observo esto de la BJ y que también estudio magisterio, aunque bueno por circunstancias familiares y por mis propios deseos de dejar, a, de dejar la carrera sin terminar, pero es una cosa que me llama poderosamente atención: que aprovechando este empuje de la BJ y la falta de recursos que se aplican desde la política y desde el Estado para impulsar el ajedrez que lleva tantísimos años queriendo entrar en, en la escuela, ahora que se ha medio conseguido. Yo también desde este punto de vista observo que quizás pues eh, sería un retraso que no fueran todos cogidos de la mano, porque al fin y al cabo el ajedrez tiene otras vertientes, está también considerado de deporte, hay quien lo considera ciencia, pero hay muchas cosas que hablar de ello y no es tal como la, la persona que vienen del ajedrez no lo ven tal como un juego de mesa solos, ¿no? Pero quiero decir que esa experiencia debería de ser agarrarlo de la mano. a la vez BJ y ir todos juntos de la mano porque al fin y al cabo son todos valores y aprendizajes y socializar como tú habías comentado
1: hasta ahora en la entrevista claro, o sea, sería eh, un poco ocioso no, no coger esa, esa experiencia que tiene el ajedrez no no diría que el ajedrez es el padre de los juegos de mesa, pero sí es el padre de, de un juego o de un deporte, porque ya en algunos sitios considerados deporte, aunque yo personalmente no lo considero, he estado opinión personal eh... Esa fama, ¿no? esa institu institucionalidad que tiene el ajedrez para aprovecharlos y reforzar los contenidos del aula. Yo yo creo que hay que apostar por una, una, una línea que se está viviendo en España hace años, que son los patios dinámicos. Ya hemos pasado del el fútbol como rey del recreo, en algunos sitios incluso se ha prohibido. Yo no soy partidario de prohibir cosas, sino de educar. En, en, entonces, en este caso, lo que se está haciendo son patios dinámicos entre que lo, el alumnado mayor de quinto y sexto, por ejemplo, gestión una pequeña ludoteca en la que el ajedrez, en mi experiencia en varios colegios, siempre está presente porque es el típico, la OCA, el parchí, y el ajedrez. Entonces, podrían aprovechar esa línea metodológica de patio dinámico metiendo el ajedrez y otros juegos de mesa, para que el alumnado más grande sea el encargado de educar o sacar esos juegos y enseñar a jugar al alumnado más pequeño, como puede ser el primero o segundo ciclo. Y el ajedrez, como decías tú, que ese compañero profesor desde infantil ya está eh, educando con el ajedrez como herramienta, pues, ¿por qué no aprovechar esta, esta línea ir metiendo en los recreos también eh, esos juegos de mesa para dar una alternativa al alumnado que no quiere estar solo jugando a las pelotas, sino que quiere tener otra... Otro tipo de óseo.
0: Precisamente hablando del, del recreo, un compañero de la comunidad, Alberto Martínez. Eh,
1: habló de, de
0: algo que tú mencionabas, ¿no? Que era la ludoteca durante el horario del recreo. Y que él, junto a otros compañeros, pusieron en marcha en su colegio de Córdoba y ha tenido bastante éxito. Incluso en ajedrez hay un programa de la Junta de Andalucía que se llama Aula de Jaque en un formato compatible con las ludotecas escolares. ¿Cuáles cuál son los espacios en que debería enfocarse? El ABJ, porque se habla de clases extraescolares, de asociaciones fuera ya del ámbito escolar, de ocupar el tiempo de recreo. Pero la osadía a la, a la barrera tradicional es incluirlo directamente en el currículo escolar, como si de una asignatura se tratara.
1: Correcto. Eh, el ajedrez, en mi experiencia, yo, perdón, el ajedrez de los juegos de mesas, lo he visto desde acogida temprana, que es la acogida o ese tiempo antes de, de empezar las clases en que los padres dejan a sus hijos e hijas antes de ir a trabajar. hasta en la propia clase, hasta de estas por la tarde, incluso lo que hablamos ¿no? de, del uso por parte del profesorado en, de los botes de mesa en el aula. De hecho, habla, eh, a colación de lo que hablas del proyecto de Andalucía, que no conozco, en Canarias hace unos años, no sé si fuimos pioneros o no, pero sí que fue bastante eh, sonado, hubo un proyecto a nivel autonómico llamado eh, Educando Personitas No Campeones, en el que Eh, monitores de ajedrez iban a los colegios una hora a la semana por, por grupo de los colegios que se inscribían a este proyecto y se le enseñaba el ajedrez. Y me parecía algo precioso. Yo siempre he querido hacer algo así, pero como ya decía antes, nunca enseñéme el ajedrez, sino que una vez a la semana, ¿por qué no? Eh, tener juegos de mesa para trabajar diferentes competencias. Ya debo adelantar que este año he tenido muy suerte en el colegio que estoy y el, el equipo directivo me, me ha propuesto. Eh, que de dos uh, horas de matemáticas de profundización curricular con, con juegos de mesa. Entonces, voy a intentar aprovechar al máximo esta oportunidad para, a través de juegos de mesa, reforzar ya esos contenidos de, de matemáticas. Entonces, esto puede ser un ejemplo de, de ideas que pueden tener los centros educativos como refuerzo a, a cualquier materia, ¿no? Pues una sesión a la semana de de juegos de mesa, pero no es saco el Monopoly y yo me pongo a jugar el viernes a última hora que están cansados, sino un, una planificación en el tiempo, durante el curso, de objetivos a alcanzar mediante juegos de mesa. Uh -huh.
0: el, el ABJ en realidad representa un conjunto de juegos que, que pueden aunar, cada uno con sus características particulares, pues una serie de desarrollo de habilidades a los niños que le viene bien pues de manera educativa, Eh, y hemos hablado o he introducido yo un poco el tema de ajedrez por esa experiencia que trae ya de eh, con contratación y porque además yo vengo de este mundo del ajedrez eh, pero mmm, vamos a desviarnos ahora un poco al Carcassonne por tratarse este podcast de, de Carcassonne aunque estoy introduciendo también esto he eh, eh, querido que entras en la entrevista por la idea de, de tu experiencia también con el ABJ y por ser docente pero mm, que, quería preguntarte qué crees tú que aporta Carcassonne al ABJ o qué habilidades crees que desarrolla a nivel educativo
1: escolar? Pues mira, puede que la, la respuesta que vaya a sorprenda, pero la primera vez que utilicé Carcassonne en un centro educativo fue un desastre. Lo reconozco, no, no engañamos a nadie. Eh, lo metimos simplificado, porque me acuerdo que estuvimos en reunión con Debir, que Debir al principio tenía mucha mucha iniciativa pedagógica con la BJ, y nos dijeron, bueno, yo no, no, hemos implementado, no hemos implementado algunos centros educativos de Madrid simplificándolo, no pues quitando... los campos o quitando ciertas reglas. Y lo me acuerdo que lo practicamos en, en, un, en un cuarto de, de la ESO y fue un desastre. O sea, quitamos muchas cosas, quitamos losetas, quitamos campos, como decía, y la verdad que al alumnado le costó bastante, le costó bastante. Eso nos dio un poco de pie a que tenemos que revisar bien y, y sobre todo testear previamente qué juegos podemos eh, meter o no meter en, en un aula. Por otro lado, también probamos el Carcassonne en cursos mayores, como fue un segundo bachiller, y la verdad que fue bastante mejor. Siempre hay que la edad recomendada eh, nos fija bastante el objetivo, el público objetivo, perdón, pero eh, depende muchísimo de las características del grupo para, para trabajarlo. ¿Qué podemos trabajar con Carcassonne? Pues el conteo de los Z, por supuesto, la orientación espacial, el conteo de números, la estrategia, Eh, la empatía, ¿no? ¿Qué va, a poner mi, ¿Qué va a poner mi adversario? ¿Qué puedo poner yo? ¿Cómo le puedo bloquear? 12 carcasones, eso sí, en niveles superiores, no tan bajos como la ESO. Puede ser eh, una herramienta bastante útil para trabajar estos conceptos matemáticos y sociales que, que hemos mencionado.
0: ¿Para la escuela eh, mejor carcasón uno contra uno o familiar?
1: <ríe> Eterno debate, ¿no? Eh, yo personalmente soy partidario del, del familiar, porque... Porque, eh, como decíamos antes, lo que buscamos también en la escuela es ese, ag ese agente socializador. Si sí, es que el uno por uno, como ya conocemos todos los juegos de Carcasones, es la, la competición pura por excelencia. En el 4x4 eh, buscamos eh, socializar, que piensen eh, un poco qué voy a poner yo, qué va a poner él. Porque claro, al ser 3-4 jugadores, por ejemplo, tengo que esperar mi turno. Entonces eso ayuda... Pues tolerancia a, a la espera, espero mi turno, asentación de las normas, que también puede ser por uno por uno, pero en este caso, en mi experiencia, repito, el carcazón de 3-4 jugadores es mejor que el uno por uno en, en el ámbito escolar.
0: Además, puede resultar un juego cooperativo, en cierta manera, porque aunque también es competitivo el familiar, pero mmm, si no cooperas,
1: también es complicado de que saques adelante tu partida. Claro, ahí entra ya la, las mecánicas, ¿no? ¿Eh? Cierro una ciudad que me da puntos a mí, me da a mi rival, eh, me alío con este provisionalmente porque sé que el que va ganando eh, así le recorto puntos, el que va ganando no le cero la ciudad porque aunque él gane y yo gane no voy a alargar a largo plazo. Son un montón de interacciones que, que entran en juego si, por ejemplo, jugamos con un carcazón a, a tres cuatro jugadores. Mm.
0: Eh, bueno, como te comenté, Antes de consumar esta entrevista, tengo una, una iniciativa de crear una mesa redonda con los profes de la comunidad de Carcassonne Spain para debatir estas cuestiones que me parecen súper interesantes y me gustaría contar con tu
1: presencia. Sí, claro, todo lo que sea sumar eh, tanto para Carcassonne como Juegos de Mesa como ABJ, pues obviamente estaremos, o estaré encantado de, de echaros una mano y de compartir con otros compañeros y compañeras eh, esta mesa de debate para, para sacar conclusiones que nos puedan ayudar a a la divulgación lúdica de este hobby.
0: Quería preguntarte por tu participación en Carcassonne Spain, en la liga, tu situación en y en Arena y todo lo que me quieras contar alrededor de tu experiencia ya exclusivamente con
1: Carcassonne. Pues mira, eh, genial, pero me falta mucho por, <risa> por madurar. Curiosamente estoy en el Grupo Verde, eh, no fui de los que mejor quedé en la pasada liga. Todavía me, me, me cuesta aprender, pero eso me gusta, porque yo, aunque sea docente, eh, estamos en constante aprendizaje, ¿no? Forma parte de, de nuestro sino. Y cada vez que juego, pues aprendo cosas nuevas. Por ejemplo, en las le estuve compartiendo mesa con un montón de compañeros que me sacaban el doble o el triple de lo Y a la cada parte me dijeron: Moro, pues yo hubiera hecho esto, tenías que haberte fijado. Y son cosas que a lo mejor yo, que tengo 200, 300 partidas del cargazón, creo que tengo asumido, pero al final estamos en constante cambio y aprendizaje. Y la verdad que el Carcazone, eh, yo que jugué al ajedrez de pequeño en el colegio y competí, me trae ese, ese recuerdo a, a la competición y a la constante mejora, ¿no? a ese entrenamiento de, de repetir jugadas, de repasar y demás. Entonces por ello eh, estoy súper encantado en la liga, de, de aprender, de jugar. Y lo que quiero es pues, intentar no <ríe> mejorar mi puesto de la, de la liga pasada porque estoy un poco descontento. Pero bueno, para eso, para eso estamos ahí entrenando y jugando y la verdad que, que espero que la liga dure mucho porque se está juntando un grupo de personas muy, muy ameno, la verdad. Este verano hubo posiciones, pero no pudo ser, ¿no? Sí, este año hubo posiciones de maestro. La verdad es que yo salí bastante contento, pero bueno, ya todo el mundo que está metido en el ajo sabe que son eh, eh, procesos complicados, subjetivos y que el factor suerte está ahí. Yo la verdad que en el supuesto práctico, ya adelanto, eh, metí juegos de mesa porque se daba pie a ellos. Pero bueno, parece que al, al tribunal no le gustó mucho y, y demás. Pero bueno, yo pese a todo seguiré apostando por, por los juegos de mesa y a ver si las próximas Jopo tengo mejor suerte.
0: A lo mejor el destino te está llevando a recorrer un número de colegios determinado para que evangelices con el ABJ
1: allá por donde vayas. No creas que no lo he pensado. ¿eh? Eh, el año pasado estuve en seis colegios. Y este año, por ejemplo, ya me han contactado unos cuantos que, que se quedaron contentos conmigo para dar esas formaciones de centro que se da al claustro de profe en el, en el uso de juego de mesa. Y como bien dice, pues la, la parte buena de, de ir rotando es que va dejando esas semillitas y ves como compañeros cogen un poco el testigo o que empiezan a investigar. Y la verdad que es bonito ver que han cogido eh, la BJ como pequeña línea metodológica de refuerzo y que, bueno, vamos sembrando la, la semilla lúdica. Tenía una
0: pregunta ahora que de alguna manera has introducido tú al inicio, que era que otros proyectos tienes en la asociación que preside a medio plazo o en el cole y ya has comentado que tienes dos proyectos ahí, pero si quieres ampliar alguna información respecto de alguna de esas eh, ideas eh, sobre la que vais a poner mucho más énfasis, si quieres decir
1: algo, Sí, bueno, un poco entrando más de razón, eh, el proyecto de Moluden de Inteligencia Emocional vamos a ayudar a los jóvenes a identificar esas emociones, a jugarlas, a proyectarlas y un poco ser el laboratorio que antes mencionábamos de ese intercambio de, de emociones porque hoy en día los jóvenes muchas veces eh, están tristes, están frustrados y no lo saben porque no se les ha ayudado a identificar. Por suerte, en Canarias, de ese año, está la asignatura Democrea, que es una asignatura para la, la mejora en la adquisición de la inteligencia emocional en, en educación primaria. Y con este proyecto lo que intentamos es eso, eh, ayudar a la mejora de habilidades sociales en la inteligencia emocional. Y otro proyecto que te comentaba, pues, es el de prevención de, de ludopatía en jóvenes. Y vamos a usar juegos eh, tipo Purjula, como puede ser el Diamond, Can't Stop, Strike, para un poco. Eh, hacer visible a esos jóvenes que aunque ganemos, aunque acabemos de jugar con la sensación de ganar, hemos perdido. Un ejemplo muy muy tonto, en el strike empezamos con 7-8 dados y acabamos ganando con 1-2. Tenemos la sensación de que hemos ganado, sí, pero ¿cuántos dados te quedan en la mano? Esta frase se la debo a, a, a la compañera Justi que nos ha ayudado un poco con el proyecto. Y bueno, pues... Esos son los dos proyectos, las novedades de nuestra editorial barra asociación que tenemos para, para el próximo curso, aparte ya de los proyectos que ya venimos haciendo como el de prevención de conducta violenta o eh, proyectos intergeneracionales entre mayores y pequeños, que está muy chulo, y luego los talleres que hagamos por los jóvenes en los municipios como como ocio eh, alternativo saludable a través de los de mesa.
0: Pablo, esta pregunta va a ser complicada para ti. ¿Qué juegos o juegos te llevarías a una isla desierta?
1: <ríe> Qué curioso, Joaquín. Esa pregunta se la suelo hacer yo a, a varios compañeros del mundillo. Y la verdad es que yo lo tengo claro. Me gusta el número 3, porque es un número completo. Eh, el Skulking, que es un juego de basa basado en la pocha. Me parece un juegazo y que nunca, nunca, nunca me caso de comprar. Perdón, de jugar. De comprar lo estaba pensando porque cada vez que se nos enseña algún colega no jugó, se lo ha comprado, o sea, no falla. El Terraforming Mars, que es mi, mi juego favorito, por excelencia. Y luego, creo que podría ser Carcasones. <ríe> Igual estoy iba un poco para casa, pero Carcasones parece un juego muy redondo. Eh, con mucha rejugabilidad y que se adapta bien a, a cualquier tipo de jugadores.
0: Mojate, ¿a quién entrevistarías en este canal? ¿O quién te gustaría
1: escuchar en Mipel Podcast? Uf, tanta gente, muchísima gente. ¿A quién me gustaría entrevistar? Pues igual a, a mi amada, amada del punto de vista pedagógico. Eh, María Couso, de Plan for Learning. Vero, eh, de ABJ. Bueno, Diana, de Maestra Antipo de crisis, ya Tuvimos la entrevista. Nuria Guzmán. Yo creo que entre ese grupillo de gente eh, podríamos sacar una buena entrevista.
0: Uh -huh. ¿Hay una tal Nuria? ¿Te suena? Sí. ¿Vita? Nuria Vita?
1: Hombre, Nuria Vita, eh, que está haciendo una tesis brutal o que ya la está presentando con Mercurio en la Universidad de, de Lleida. Una crack. Es curioso, también
0: te lo escuché oír en la entrevista, estuve investigando un poco sobre esta chica y la verdad que es un proyectazo, ¿eh?
1: Sí, sí, eh, totalmente. Es de los pocos mmm, estudios con rigor científico que, que se están haciendo en España eh, sobre el uso de juegos de mesa en el aula. De hecho, eh, la semana pasada estuve hablando con mi compañero Pablo Sotoca, maestro e investigador de la universidad, sobre el proyecto de Nuria Vita porque me dijo cuando le comentaba lo de que este año iba a tener eh, esas dos horas semanales con, con dos grupos diferentes de juego de mesa, me dijo Pablo, pero... búscate un estudio matemático, eh, haz un pretest ahora, haz otro post-test al final del curso, y igual puedes presentar un articulito de cómo han mejorado esas, ca esas capacidades y competencias académicas con los juegos de mesa. Y dije, pues mira, basándome un poco en Nuria Vita, ¿no? que hizo algo parecido de, de comparar grupos diferentes, eh, igual se puede sacar algo en claro y la verdad que podríamos aportar un granito de arena a, a ese rigor científico que respalde la BJ, que aunque... ya estén más que demostrado siempre hace falta un poquito de, de base.
0: Bueno Pablo, vamos despidiéndonos y quería preguntarte si tienes alguna cosa que a lo mejor se haya quedado en el tintero, algo que no te haya preguntado algo que te gustaría compartir con la audiencia.
1: Bueno, en general creo que hemos hablado todo un poco ¿no? de esos beneficios, eh, experiencias en, en el aula, tanto buenas como malas de los juegos de mesa. Apostar por los eventos, la verdad que yo recomiendo a todo el mundo que, que le guste que vaya a los eventos, que conozca gente gente nueva, saca la zona de confort, conozca las editoriales y a las tiendas cara a cara. Y bueno, a los profesionales de la educación que, que apuestan por, por la MJ, sin volverse muy locos, que hoy en día hay muchos estudios, muchos libros, como el libro de, de Manu Sánchez, eh, cuentas educativas que... Que aportan muchísimas eh, metodologías e ideas para el aula. Y nada, y en último lugar, eh, gracias a Carcasón Spain por haberme permitido conocer a, a un gran grupo de gente interesantísima. Y a ti, Joaquín, por invitarme al podcast. Y nada, eh, darte las gracias y cualquier ayuda o, o cosilla que pueda aportar humildemente, pues cuenta conmigo y con, con la Asociación Ludens.
0: Pues Pablo, te reto a que estés presente en esa mesa redonda para hablar del aprendizaje basado en juegos y de cómo introducirlo en el aula con tu experiencia. Estoy seguro de que va a ser un, eh, una mesa muy interesante. Un abrazo y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Joaquín. Nos vemos pronto. A toda la audiencia, un abrazo carcasonero. Nos vemos en el próximo episodio.